0: La parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière.
1: Police, le podcast. une intervention qui s'est passée sur la ville de Caen quand j'étais euh, policière adjointe.
0: On est en 2020. Marina a 26 ans. Elle est affectée en police secours au commissariat de Caen depuis tout juste un an. Ce jour d'automne, elle a pris son service à 5 heures du matin. Et elle va vivre la matinée la plus folle de sa carrière.
1: Pas longtemps après la prise de service, on est avisé par la radio. Oui, et un viol a été commis sous menace d'une arme de poing et que la victime nous attend chez sa sœur. On se rend rapidement sur place avec mes trois collègues masculins. On y retrouve la victime qui se plaint de douleurs vaginales et de saignements. D'ailleurs, elle a les mains pleines de sang.
0: La jeune femme est traumatisée. Marina l'écoute, la rassure et lui explique ses droits.
1: Donc on fait rapidement appel aux sapeurs-pompiers qui vont la prendre en charge. Après avoir été conduite à l'hôpital, euh, la victime elle est revenue à l'hôtel de police euh, pour déposer plainte. Les deux auteurs... Euh, était, enfin, il y en avait un qui était armé et l'autre qui avait assisté euh, au viol. Elle a dit euh, qu'elle était en mesure de reconnaître l'auteur des viols et les locaux où avait, été, euh, où avait eu lieu le, le viol. Et elle, elle pensait au départ euh, juste euh, voir un coup et ça s'est mal terminé.
0: La victime fournit des informations précieuses, la description des auteurs présumés et l'adresse des lieux. Les policiers décident d'intervenir immédiatement.
1: La sûreté départementale a décidé d'aller sur les lieux. On y a été à plusieurs véhicules parce qu'on savait que c'était dans un endroit de camp qui craignait un peu. C'était là où il y avait un squat. Moi, je suis restée dans un véhicule avec la victime, un peu plus écartée.
0: Dans ce véhicule de police à l'abri des regards, la jeune femme angoisse à l'idée de revoir ses agresseurs. Marina l'apaise, lui dit qu'elle est courageuse de porter plainte, et au même moment, une brigade pénètre dans le squat.
1: Les collègues ont été sur place. Ils y ont retrouvé deux hommes. Un individu qui a été reconnu par la victime comme l'un de ses violeurs. Donc il y a une perquisition de fête pour essayer de trouver l'arme et trouver des draps avec du sang, etc. Moi, je restais avec la victime dans la voiture.
0: Les policiers ont donc retrouvé un des deux agresseurs présumés. Un autre court toujours et la victime s'en inquiète.
1: On a commencé à partir pour accompagner la victime au domicile de sa sœur. On voyait que la victime elle était déçue, et c'est effrayant de se dire « Je vais rentrer chez ma soeur, peut-être qu'il va me reconnaître. » Mon collègue, en roulant, il dit à la victime « Bon, bah, si vous voyez votre auteur, on ne sait jamais dans la rue. Enfin, » Mais nous, jamais, on, on se dit euh, « On va tomber dessus, enfin, ce serait irréaliste. » Et même pas 200 mètres après qu'il dit ça, elle pointe du doigt, elle nous dit, c'est lui, c'est lui, il est là. On s'arrête, il est de mon côté, je descends tout de suite.
0: Marina bondit hors du véhicule et se jette sans hésiter sur l'agresseur.
1: Et euh, je procède au menottage. Et euh, il a tellement été surpris qu'il n'a pas couru. On a rapidement appelé euh, par radio... Euh, la sûreté départementale qui était euh, à quelques mètres... TVPS 300 Bravo, on est sur place. On leur a dit euh, de, de dépêcher vite un véhicule pour euh, venir chercher euh, l'auteur. On n'allait pas mélanger euh, la victime et euh, l'auteur, bien évidemment. Et que la victime, il faut qu'elle se sente en sécurité et qu'elle ne soit pas mise à vue euh, de l'auteur. Après l'avoir interpellé, donc il a été mis en garde à vue. Et puis, s'en est suivi euh, euh, ben, des interrogatoires. Après, nous, on est en police secours, donc on assiste seulement aux interpellations. Euh, ce genre d'intervention, c'est rare de trouver l'agresseur le jour même. Euh, ça s'est super bien déroulé. J'ai eu des remerciements de la victime ainsi que la sœur plusieurs fois et elle s'est sentie écoutée et comprise.
0: Pour cette intervention et cette matinée hors du commun, la jeune policière a reçu une lettre de félicitations de son chef de brigade.
1: Me euh, quelqu'un, un homme euh, qui a violé une femme, mais c'était un peu euh, un sentiment particulier. Donc aider cette victime, euh, ça m'a touchée. J'étais contente de l'aider, d'être utile. C'était ça aussi, que ce pourquoi je voulais faire policière, c'était de me sentir utile. Et ce jour-là, ça a été un des jours où je me suis sentie le plus utile. Et je me suis dit, c'est pour ça que je suis devenue policière. Parce qu'en tant que femme dans la police, parfois, on, 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 on m'a souvent demandé, euh, oui, mais en tant que femme, comment... Comment ça se passe dans la police Tu te fais pas trop embêter Pas du tout. J'ai toujours eu ma place et je me suis toujours sentie à ma place. Et justement, plein de fois on m'a dit merci d'être là madame. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.